el libro de Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. ¿Lo tienen ahí? Bueno, dice el 1, yo leo el 1, todos el 2 y así nos alternamos en el versículo 8, terminamos juntos. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de jo Josadac, sumo sacerdote, diciendo todos, así ha dicho Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6 todos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traer madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Quería enseñar sobre esto, hermanos, eh, no porque crea que no le dan importancia a ustedes a la casa de Dios, porque pues están aquí, amén. Trajeron a sus hijos, a sus niños, sus jóvenes, y, y, y vinieron antes del servicio para aprender un poco más de la palabra del Señor eh, Pero yo creo que es importante mantener siempre Y algún día quizás lo voy a hablar a toda la iglesia Pero ahora en la clase bíblica quería enseñar Sobre la importancia de edificar la casa de Dios eh, Y espero que me entienda Estoy hablando del templo, del, del edificio de, Del lugar donde hemos apartado Para glorificar a Dios, amén como doctrina bautista vale la pena recalcar aquí que creemos que la iglesia no es el edificio, nosotros somos la iglesia. Pero la iglesia se reúne en un edificio apartado con el propósito de adorar a nuestro Dios. ¿Está conmigo? Entonces en ese sentido también lo quiero usar no solamente para hablar de nosotros como iglesia, pero también del lugar apartado para la adoración de Dios. Entonces Y es importante hermanos que le demos importancia a eso. Especialmente nosotros que estamos orando al Señor, ¿verdad? Y pidiéndole que nos dé un día un templo propio, amén hermanos. Y que lo atesoremos, no por la propiedad, sino por el hecho que ahí habita el Señor, ahí está el Señor. Ahí se reúne el Señor con nosotros. Y alguien podría argumentar y decir, ¿verdad? Porque hay fariseos así. Eh, pero Dios está en todas partes. Eh, yo lo entiendo eso también. Pero también entiendo es que muchos no tienen conocimiento bíblico. También la Biblia dice que donde están dos o tres reunidos en su nombre, él está en medio de ellos. Y entonces cuando una iglesia, no importa el tamaño de la iglesia, que sean tres que se reúnan, el Señor está ahí de una manera especial. Aunque sabemos que doctrinalmente Dios está en todas partes. Esa es la omnipresencia de Dios. Así que no estamos ni violando ninguna enseñanza bíblica, pero estamos poniendo todo en una perspectiva correcta. ¿Me está entendiendo, hermanos? Entonces este lugar es importante porque es la casa del Señor en el sentido de que es donde nos reunimos para adorar al Señor. ¿Entendemos eso hermanos? Con eso en mente veamos qué importante es. Dice que el versículo 1 y 2 nomás está dando ahí quiénes eran los personajes. 
eh, habla de que en el año segundo, dice el versículo 1 del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Zorobabel era hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote. Aquí vemos eh, tres personajes, Josadad, Josué perdón, y, y Zorobabel. Eh, dice que este Josué no era el otro Josué de, de, como Moisés y Josué. Este era hijo del sumo sacerdote Josadad y Zorobabel era hijo de Salatiel. A ellos les habló el profeta. Mira lo que les dice el versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice... No ha llegado aún el tiempo, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Es interesante esto, porque tenían que reedificar la casa de Dios, el, el templo. Y resulta que el pueblo decía, todavía no es tiempo, <risa> todavía no es tiempo. Porque cuando les preguntaban, oye, ¿por qué no edifican? Es que no es tiempo. <risa> y entonces, ¿qué pasó? Habían descuidado el templo, habían descuidado Déjenme de usar esa expresión La casa de Dios Se les había olvidado el templo Y el templo tiene que ser algo hermoso Algo bonito y siempre debe de cuidarse Limpiarse y tratarse con el mejor respeto Posible porque es el lugar Donde nos reunimos y ahí habita La presencia de Dios No seamos religiosos, no adoremos Y idolatremos al templo Porque repito Para los que acaban de llegar Nosotros somos la iglesia Y él es el objeto de todo, amén hermanos pero ellos decían, usaban una excusa. Entonces el, el, el Señor manda al profeta y les habla. Versículo 2 ya lo leímos. Versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo. No era Geo eh, por su celo diciendo. Era palabra de Dios. Era Dios quien estaba diciéndoles. Dice versículo 4. Fíjense qué tremendo. Aquí empezamos y entramos en materia. ¿Es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros? ¿De habitar en vuestras casas artesonadas? Y esta casa está qué? Desierta. Está en cierta manera abandonada. Nada está pasando. Sin embargo, en sus casas están eh, artesonadas. ¿Cómo es posible que sus casas estén bien bonitas y la casa de Dios esté desierta? Está abandonada. Hermano, yo he ido a lugares así, aunque no lo crea. Vamos a un templecito y yo no menosprecio ningún templo, ninguna iglesia, por favor no me malentienda. Pero he ido a templecitos que tal vez están comenzando y, y ahí están y están haciendo lo mejor que pueden. Y, y bien humilde hay tierra y hay a veces hasta una lona han puesto ahí, unas dos paredes nomás. Y se ve que, como que no le han metido mano. Pero uno ve carros y ve gente muy, muy bien vestidos y todo. Y, dice uno, bueno. y de repente voy a hablar un poquito... No me siento confortable, pero más para que me entienda de ilustración. Me, ah, vamos a ir a comer, y vamos a ir a comer a la casa de un hermano. Ah, bueno, está bien. Entonces uno ve la iglesia y uno se imagina que va a ir a una casa humilde. De alguien humilde, porque uno se imagina que entonces es personas humildes y uno va preparado y no me importa, he comido en esos lugares también y me los he disfrutado porque a veces la comida es más sabrosa a propósito. Pero de repente llego a una casa muy hermosa. Con tres carros, con un pastor alemán, el perro pastor alemán, con tres carros, con muebles bien bonitos, con salas muy hermosas, con mesas de comedor con, para diez personas y, y, y ponen ahí un buffet, un banquete tremendo. 
Y yo no soy muy inteligente Pero suficientemente inteligente para decir Esta gente tiene dinero Para ellos sin que la iglesia levante fondos Poder hacer un edificio bien bonito Para la iglesia Y después uno los oye hablar Y están hablando Si sí, pues estamos comenzando Pero ahí lo vamos a ir llevando poco a poco dice, Poco a poco sin vergüenza Ve y construyela Alguien está aquí conmigo Pero hermano digo eso Y dije me siento un poco mal decirlo Porque no voy a un lugar a criticar Pero de todas maneras No puede uno dejar de comparar y decir ¿Cómo? Esta casa dice uno Es tres veces o cuatro más grande Que la casa del templo Y de seguro la compraron ellos solos Nadie les ayudó No levantaron fondos, no tuvieron banquetes No sacrificaron Posiblemente tienen un buen salario Tienen un negocio ¿Y por qué es mejor su casa que la casa de Dios? Si me explico o no me explico. Ahora yo sé que eh, eh, voy a traerlo al contexto para que no se me, se me desanime. Eh, yo voy a lugares donde eh, me preguntan a mí, eh, van a comprar un edificio, quieren hacer un edificio y, y los, los precios son totalmente diferentes. Hermano. Cuando yo les hablo que aquí Para tener una iglesia quizás no totalmente como la necesitamos Pero por lo menos para eh, poder hacer nuestro ministerio Tenemos que gastar por lo menos 5 millones de dólares Yo entiendo eso porque nadie aquí a menos que usted sea un millonariazo Y no estoy promoviendo que se saque la lotería Pero si sacara la lotería Pudiera usted tener una casa mucho mayor y mejor Que un templo de 5 millones Si ¿Sí me explico Por muy bonita que sea su casa o mi casa Nunca va a ser igual al templo que necesitamos Porque nos va a costar 5 millones Y nunca ninguno de nosotros A menos si usted puede hacerlo Pues que bendición Pero no creo que haya alguien en nuestra iglesia Que pueda comprar una casa de 5 millones Si ¿Sí está conmigo lo que Si ¿Sí ven la comparación que estoy diciendo Pero en otros países si sí. En comparación no es que va a haber una, Un edificio de 5 millones De menos Pero alguien si sí puede tener una casa mejor Que aún el edificio Que se ocupa como templo para la iglesia Eso es lo que estaba pasando ahí Si alguien me está yendo aquí Y su casa es mejor que el templo de la iglesia O venda una parte de la casa O dé un poquito más para que se pueda construir una bonita casa Y que la casa del Señor sea mejor que su propia casa Por si alguien me está viendo ahí Si algún ricachón me está viendo Envíenos un dinero Pero bueno no está el ricachón Estoy hablando a ustedes Se acabaron los amenes verdad no se oye padrecito Sigamos ah, Les preguntes para vosotros tiempo De habitar en vuestras casas artesonadas Y esta casa está desierta Versículo 5 eh, Ageo 1.5 Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros que Otras palabras piensa bien Examina No lo tomes a la ligera lo que está diciendo Vean lo que está sucediendo, vean lo que está pasando Y hermanos este Cada uno de nosotros Aunque no tengamos esa gran capacidad como le digo de hacerlo por uno mismo Tiene que examinar y preguntarse que puedo hacer yo Para que tengamos un templo, una casa para el Señor Que sea digna del Señor Porque hermano al final de, del día El que va a proveer todo es, es el Señor Pero nuestro corazón tiene que estar en armonía Y en línea con lo que Dios se merece 
eh, si se fijaron no dije lo que Dios quiere Sino lo que se merece Por supuesto no anda buscando Verdad Esta como es humilde no voy a habitar ahí Y aquel como soy lujosa sí voy a habitar ahí tampoco Por eso dije no es lo que él quiera Lo que nosotros en nuestra capacidad Pensamos que él se merece Pero que no sea lo que yo tengo mejor Que lo que yo pienso que él se merece Porque lo que estaría diciendo usted Él no merece nada, yo merezco más Lo dejo que piensen porque quiero que lo Lo analicen Porque aquí dice claramente la escritura Meditad Sobre vuestros caminos Quiere decir piénsalo, analízalo, considéralo De que si vale la pena o no vale la pena ¿Están conmigo hermanos? El preocuparnos de la casa del Señor El preocuparnos del templo Preocuparnos del lugar que hemos apartado Para juntarnos, para glorificar el nombre del Señor Y Él está en todas partes Tengo que decir esto porque hay fariseos Oh, él estaba diciendo que solo en los templos bonitos Dios habita No, en cualquier lugar Si el lugar es humilde Porque es el único que se puede Ahí está el Señor Pero no menospreciemos al Señor Porque si se puede hacer más para la gloria de Él Hay que hacerlo Dentro de nuestras posibilidades, por supuesto Pero aseguremos que es verdad <ríe> Amén Versículo 6 Una advertencia hermanos Estamos hablando de la importancia de cuidar del templo Número 6 Sembráis mucho y recogéis que Coméis y no os saciáis Bebéis y no quedáis que Satisfechos Os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal ¿En qué dice hermanos? En saco roto Lo que está diciendo es Se están preocupando tanto de sus casas Y obviamente algunos tenían Unas propiedades y unas casas mejores Que el templo, el templo estaba Como no abandonado pero desierto Como que ni iban al templo Solamente estaba descuidado Pero no iban Pero habían otros que se mataban Tratando de Alcanzar cosas como el otro Y no les abundaba Estaban echando su jornal como en saco que Roto, lo que ponían se les iba Ponían y se les iba Y mire, yo no, no, no estamos predicando de diezmos ni de ni ofrendas Pero véame acá Yo he visto personas así Aquí mismo en la iglesia No dan, no comparten, trabajan, se matan y no tienen nada Porque están bajo cierta manera en una maldición Porque pudieran hacer más por la obra del Señor Y no estamos hablando de cantidades Simplemente con un corazón dispuesto Si ¿Sí está conmigo o no Y están trabajando y, y, y todo se les va Se les desaparece Un hermano dijo hace muchos años hermano Muchos años Hermano por qué no ganas almas Por qué no se envuelve más en la obra Ay, Yo tengo que trabajar Y me recuerdo bien Porque él dijo así Oiga lo que dijo ¿Y acaso el pastor me va a pagar la casa? No, yo tengo que trabajar Hasta el sábado para pagar la casa Cinco años trabajando A los cinco años perdió la casa No solamente perdió la casa Pero perdió cinco años de su vida Que pudo haber trabajado en la obra del Señor Dar a la obra del Señor Y así perdiese la casa Porque no trabajó tiempo extra Por lo menos 
ocupó su tiempo para servir al Señor. Pero no solamente perdió su falta de servicio a Dios, pero perdió de todas maneras la casa. Y esa expresión de que, que el pastor me va a pagar o qué, de todo modo no le sirvió, cayó en saco qué, roto. Y era también una perspectiva incorrecta porque da a entender como que los que vienen a ganar almas son holgazanes que no tienen otra cosa que hacer. Como que si los que vienen a ganar almas no tuvieran trabajo, no tuvieran casa, no tuvieran responsabilidades. No, ellos vienen porque aman al Señor. Yo tengo que trabajar también los demás. Pero han dicho, no importa que no trabaje el sábado, yo voy a ir a ganar almas y Dios ha cuidado de ellos. Entonces, en ese mismo tiempo que este hermano perdió su casa y perdió todo, otros hermanos compraron casa. Y no solamente agarraron más dinero, compraron casa, pero le sirvieron al Señor. Y la ganancia más grande es el servicio a Dios. Pero el Señor en recompensa por haberle dado el tiempo al Señor, les dio casa. Les dio trabajo, les dio salud. Miren, me están viendo como, ¿de qué está hablando, pastor? Ese silencio como que es preocupante. Pero no para mí, yo creo que es para ustedes. Pero medita sobre, este, sobre tu camino, dice la Biblia. Medita sobre él, piensa un poco. Analízalo, hermano. Siembran mucho, recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan. Trabajas y recibes tu jornal y cae en saco roto. Ageo 1.7. Malaquías, Zacarías, Ageo. Así ha dicho Jehová. Tengan el 7, hermanos. De los ejércitos. Meditad sobre vuestros ¿qué? caminos. Si la Biblia dice una cosa una vez, es importante. Si la dice dos veces, yo creo que es bastante importante. Y luego si la dice solo en, en, en los mismos siete versículos, más vale que pongas atención. Aquí el contexto es que habían descuidado la casa de Dios. Habían descuidado el templo. Estaban dando excusas por lo cual no dedicarle tiempo a edificar el templo, a edificar la iglesia. Y se puede tomar eh, en lo físico y se puede tomar en lo espiritual. Edificar el templo en cuanto a la casa, el, el ladrillo, la materia, ¿verdad? Limpiar, dar, en este caso, para poder un día comprar un templo. Pero también, segundo, edificar la iglesia, ganando almas, trayendo gente, orando por la iglesia, discipulando a los nuevos convertidos, edificando la iglesia del Señor. Yo siempre he dicho, hay algunos miembros que si dependiera de ellos, el... La prosperidad de la iglesia hace tiempo se hubiera cerrado. Porque como que no les importa, ni les va ni les viene. Si se abre la puerta, bueno, y si no se abre, pues lo mismo da. Y no debe ser así, hermano, porque son dos casas. El templo físico y el templo espiritual. ¿Sí están conmigo, hermanos? Si fuéramos al parque y nos reunimos en el parque, el nombre del Señor Jesucristo le está con nosotros. Pero si porque Dios merece lo mejor, salimos del parque y le ponemos un templo y lo arreglamos bonito para que su gloria sea magnificada, yo creo que es muchísimo mejor. Porque tanto estaría en el parque sin techo, estaría también bajo el techo. Ah, oh, ustedes siempre andan buscando lujos. Hermano, de toma habita en todas partes. 
de una u otra manera Pero aquí uno dice Bueno pero mi Señor merece lo mejor Lo que pasa es que a veces pensamos en nosotros Pastor no se preocupe Nosotros en cualquier lugar Ah si sí, porque no dices así Cuando compras esos muebles en tu casa A ver solo pongo un bote Y una tabla y come ahí Si sí, tenemos esa manera de pensar Para las cosas de Dios Pero no tenemos esa manera de pensar para lo que es nuestro. ¿Sí me explico? Yo una vez se lo voy a decir. Si un día el Señor nos concede el privilegio de comprarle un templo, se va a mantener bien limpio, se va a tratar de hacerlo mejor y lo vamos a cuidar. No para idolatrar el templo, no para adorar el templo. Pero nuestro Dios es un Dios de orden, es magnífico y merece lo mejor. Y conforme nosotros le dediquemos a Él, Y nos esforcemos por Él Créame que lo va a bendecir a usted también Dios nunca Ha dejado a alguien que se interese por las cosas de Él Nunca lo ha dejado avergonzado Cuando Salomón le construyó una casa al Señor El templo al Señor Dios bendijo sobremanera a Salomón Porque Dios recompensa Por eso en el Nuevo Testamento Hablando ya ahora del, del, del edificio espiritual Dice más buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas que necesitamos Serán que Añadidas De igual manera En lo espiritual como en lo material Nos preocupamos de lo físico para el Señor Él provea nuestra necesidad ¿Comprende? ¿O no comprende? ¿Se entiende o no entiende? Espero que sí, porque lo estoy dando con lujo de detalles y no tengo mala actitud, ni le estoy gritando, ni regañando, ni maldiciéndole. Solo estoy presentando un caso y ustedes mediten. ¿Amén? Dicen que a la brava y a la fuerza ni comer es bueno. ¿Amén? Yo disfruto un taco si me lo ponen y me lo disfruto, pero si me dicen, tienes que comértelo y si no vas a ver, como que me lo como de mala gana. Sigamos adelante Si ¿Sí están aquí todavía Entonces el versículo 8 Ageo 1.8 Subid dice Al monte Y traer que Madera y reedificar la casa Y aquí está oiga Y pondré en ella que hermanos Mi voluntad Y seré glorificado ¿Quién ha dicho? Jehová Ha dicho Jehová Ojalá estuviéramos en esos tiempos Quiero decir, ok raza, traigan madera <risa> Traigan clavos Que Pues nosotros Somos de Latinoamérica ¿me? México, El Salvador, Honduras Allá dicen, ¿cuánto van a dar Sacos de cemento? ¿Cuánto? Yo doy dos, yo doy tanto Necesitamos tanto ladrillo y así edifican. Pero aquí no se puede, hermano. Ojalá se pudiera. Entonces, cuando yo platico con los pastores de Latinoamérica, de México, Centroamérica y Suramérica, no, 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 no comprende. Ellos no comprender. Pero con tanta gente, porque que lo hagan, que los hermanos le echen mano. No, hombre, nos meten preso a todos. Si de por si sí nos quiere correr el Trump. 
No, aquí tenemos que ir a ver el de, el, el de desarrollo, que el ingeniero, que los planos, que el permiso, que la zona. ¿Alguien está aquí? Y que si tiene los sprinklers, que si tiene no este, que, que si tiene las alarmas y bueno, todo, tanta cosa que hay aquí. Entonces, está complicado. Pero no quiere decir que no se pueda. No más que requiere más esfuerzo. Aquí la pregunta es, ¿lo merece o no lo merece el Señor? Y pronto nosotros tenemos ese esa, esa reto delante de nosotros, hermano. Eh, 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 ya una semana y media tenemos ese sábado donde vamos a venir y, y, y con lo que podamos, obviamente. Y usted pasa, es que yo quisiera tener, pero no tengo. Pero ¿cómo está su corazón? De lo que pueda y prometa lo demás. ¿Y cuánto debo dar, pastor? Como propuso en su corazón Yo tengo una meta Por la cual yo estoy orando Ustedes la saben Pero ni la voy a mencionar Nomás lo que propuso en su corazón No se limite A lo que yo he mencionado Como una meta Si usted puede hacer más La pregunta debe ser ¿Qué se merece el Señor? ¿Y cuánto me ha dado el Señor? ¿Y cuánto creo que sea capaz El Señor de dármelo Aunque no lo tenga? <risa> Esa es otra Hay que ejercer fe Bueno pero mire Yo puedo dar tanto yo siempre he dicho esto, a mí me enseñó, un pastor me enseñó esto. Cuando tú veas lo que tú puedes hacer, siempre ponle más para ver la obra de Dios. Porque si solo haces lo que tú puedes, no lo, hiciste, no lo hizo Dios, lo hiciste tú. Entonces mira lo que tú puedes primero. No debes de prometer menos de lo que puedas. Pero tienes que hacer más para que tú veas a Dios obra. Garantizado, hermano. Él les mandó, dijo, vayan, traigan madera. Y van a redificar la casa y yo pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado Ha dicho Jehová Ustedes nomás tráiganme la madera Y empiecen a edificarla Y yo me voy a glorificar Casi lo que está diciendo es Muéstreme que están interesados en mi casa Muéstreme que de verdad lo quieren Muéstreme que de verdad ustedes creen Que yo soy capaz y que merezco lo mejor Y lo demás lo haré yo Por eso que la iglesia nunca se debe agüitar, nomás tiene que hacer lo que debe de hacer y lo que puede hacer. Y cuando Dios ve el corazón, hermano, Dios recompensa el esfuerzo. ¿Si ¿Sí está conmigo o no? Bueno, versículo 9, si ¿sí está todavía. Agárrese, se pone bien bonito. ¿Buscáis qué? Mucho y halláis poco. ¿Y encerráis en qué? En casa. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Yo lo disiparé. Un soplo. Yo no creo que hay cosa peor. Que te haya matado toda tu vida y Dios diga, pero no me diste nada a mí. Y no te acordaste de la casa de Dios, ni de la obra de Dios. ¡Qué feo! Perder todo. Y perder toda una vida. Y no tener nada aquí. Y no tener nada allá Porque últimamente hermano ¿Qué te vas a llevar? ¿Cómo naciste? En Cueris En El Salvador dicen chulón ¿Verdad? Ya, ya no había oído esa palabra Así dicen Naciste desnudo Ah, pero cuando te vas, te compran tu traje nuevo, hermano. 
Yo he estado ahí. Mira, aquí tenemos esta caja de, de 600 dólares, de 1000 dólares, de 2000 dólares y esta de 10 mil. Yo le digo, pero ¿y qué tiene que ver esta con esta? 600 a 10 mil. Yo las veo iguales. Ah, no, es que esta tiene que no sé qué, que no sé cuánto. Yo la veo igual, papá. ¿Cuántos han venido a preguntarle al muerto cuánto le costaba la caja? ¿O le vinieron a ver la marca para ver de qué marca era, para ver cuánto les costó? No, de veras. Está hablando en serio. Yo le, yo le digo a los directores, no le digo, eh, eh, compren esa, hermano, compren esa. Nadie se va a dar cuenta, se ve bien bonita, se ve igual. No más que la madera es de tipo de madera. Esta sí, el muerto está muerto, hermano. Que es el tipo de madera y que el tipo de metal. ¿Eso qué importa si es chino o ¿verdad? fake? No, de veras, me, no me mira así. Entonces el familiar pues lo trató como perro al pobre papá y después le quiere dar una, casa, una caja de 10 mil dólares. Maltrató a su mamá mientras estaba con vida y el día que se muere le quiere comprar la caja de 10 mil. No, dale los 10 mil ahorita. No, cuando se muera ya muerta, ¿para qué? Bueno, no, eso no, lo dejo para que mediten sobre eso, hermano. Hay cosas que hacemos nosotros pensando tontamente. Hermano, cuando se muera no lleva nada, lo único que va a quedar es lo que hizo para la gloria y la honra de Dios. Y yo creo, yo soy firme creyente de que las bendiciones que yo hago espirituales y lo que hago para Dios, esas bendiciones van a los hijos y de los hijos a los hijos de los hijos. Créanme. Y el mejor patrimonio que yo puedo dar a, mi, a mis hijos no es dinero, es haber vivido para Dios, para la gloria de Dios. Porque una vez que ellos vivan para la gloria de Dios y sean buenas personas, van a progresar, van a prosperar. Enséñales a trabajar, a ser sabios con el dinero, a vivir para Dios. Esa es la mejor herencia que le puede dejar, el mejor patrimonio. No, no están, no están de acuerdo, ¿verdad? Es que hermano, mire. Es más importante lo que tú eres que lo que haces. ¿De qué sirve que, que un padre a mí me haya dejado una buena herencia y no me enseñó cómo vivir? Se acaba. Las estadísticas dicen que la gente que gana la lotería, hermanos, millones, mueren en la pobreza. Así como lo agarran, se, lo, se les va. ¿Alguien está conmigo? Es bien poco aquel que lo agarra y lo invierte y lo trabaja. Es que dice, ah, no tengo que trabajar. Dice, diez años se le acaba. ¿Alguien está aquí? Son pocos los deportistas que han hecho deporte, han ganado millones de dólares, salen de, de ya de su época de que podían todavía ejercer el deporte y después se, siguen con dinero. Dicen que la mayoría termina también pobre. Son pocos los que han sido sabios y que han sabido trabajar. ¿Si ¿Sí está conmigo? Pues hermano, hay que ser sabio con lo que Dios nos da. Por eso dice meditar sobre esto. Medita, piensa un poco sobre esto. Ah, eh, eh, dice, ah, buscad mucho y allá es poco, encerráis en casa y lo disipa algún soplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 9, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa, ¿qué hermanos? Está desierta y cada uno de vosotros corre. ¿A qué? A su propia casa. Y se olvidan de la casa del Señor. Versículo 10. Por eso se detuvo de los cielos. ¿Qué hermanos? 
sobre vosotros que se detuvo la lluvia y la tierra detuvo sus, sus frutos aquí está haciendo otra vez alusión como dije traigan madera que vamos a edificar la casa y aquí está diciendo mira como era una cultura eh, eh, que se sostenía del fruto de la tierra de la agricultura entonces el Señor detuvo el agua aquí en la ciudad puede ser que te detuvo el trabajo permitió que el diablo te hiciera trajera una enfermedad y para que no trabajaras o si trabajas y ganas, se toma, se está yendo en saco roto. No quiero que me pintara un Dios malvado, ¿verdad? Perverso, que quiere desquitarse nosotros, no. Pero una de las promesas en Malaquías es que va a detener a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador? ¿A quién representa? A Satanás. Entonces, la maldición está implicada en mi desobediencia. Yo soy desobediente, va a haber una consecuencia. Soy obediente, va a haber un galardón. Grábense esas dos palabras, recompensa y consecuencia. Si hago el bien, hay recompensa. Si hago mal, hay consecuencia. ¿Qué queremos, recompensa o consecuencia? Mediten sobre eso. Ahí se las dejo para que mediten. Versículo 10 a 11. Llamé y llamé la que, hermanos. La sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra que produce sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Versículo 2, y yo soy Babel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de quién? No, no de Ajeo. Pero ¿quién estaba hablando? Ajeo. Pero ellos oyeron no la voz de Ajeo, la voz de quién? De Jehová. Ay, el pastor lo que está diciendo. Por eso no estoy de acuerdo. Es que usted está oyendo mi voz y no está viendo lo que dice su palabra. Eh, si quiere, ya dejémosla ahí, nomás léalo usted y deje que Dios le hable. Ellos entendieron que Ajeo era el profeta, pero que él hablaba las palabras del Señor. Amén. Y gloria a Dios que Zorobabel y, y Josué lo entendieron Que oyeron la voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Jehová O sea, subieron distinguir lo que Dios está diciendo Y lo que el profeta está diciendo Mira, y decir, eh, 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 llegaron al discernimiento Que dice, ¿Cómo le había enviado quién? Jehová su Dios ¿Y qué hizo el pueblo? Y temió el pueblo delante de Jehová Tuvieron discernimiento para discernir y decir, ah, esto lo dijo Jehová y esto lo dijo a Jehová, pero no está muy fuera de onda. ¿eh? Como que tiene razón a Jehová. Había un discernimiento. Lo que era de hombre y lo que Dios me está hablando. Pero estaban en armonía, hermano. ¿Y qué resultó? Temor. No miedo. Temor, reverencia. Respeto ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo debo comportarme? Estos dos lo entendieron Que era Dios hablando Y aun cuando las palabras que dijo el profeta Feo eh, Feo, Ageo No sé si estaba feo o no Pero su nombre era Ageo, amén Entonces Ageo Oyeron la palabra de él Pero entendieron que era Dios Quien nos estaba enviando Y si acaso él interpretaba algo Era discernimiento espiritual Para que entendiesen Lo que estaba tratando de decirles el Señor Versículo 13, ¿todavía están conmigo? 
Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo. ¿Qué les dijo? Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Gloria a Dios, amén. Ahora ya es Dios diciéndoles, ¿saben cuál es el problema? No es que no dan para el templo, es que no se dan cuenta que yo estoy con ustedes. Hermano, el otro día prediqué el Dios de lo imposible, ¿se acuerdan? Te voy a ser honesto, es imposible conseguir un templo de 5 mil, 5 mil, 5 millones, 6 millones de dólares. Para nosotros es imposible. Pero si nos ubicamos y decimos, espérate, si sí es imposible, pero Dios está con nosotros. Y ya no vemos el templo o, o lo que vale, o si yo puedo o no puedo, sino que tengo que ver, Dios está con nosotros. Veámoslo así como lo vieron ellos. Jehová les tuvo que decir, yo estoy con ustedes. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová 14, y despertó. ¡Ey! Despierta. Disculpe, hermano. Y despertó Jehová el espíritu de quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y el espíritu de Josué, hijo de Josadad, sumo que sacerdote, uno era hijo de un gobernador y el otro era el hijo del sumo sacerdote eran personas importantes pero que estaban dormidos y Dios tuvo que despertarlos ¡Hey! no se trata de ustedes se trata de Él ustedes no pueden pero yo estoy con ustedes lo que pasa es que ya se preocupan más las cosas de ustedes que las cosas de Dios yo me compré un carro que va a estar pagándolo por seis años. Y no tuve ni un empacho para firmarlo. No, y aquí hay unos que no quieren comprometerse con Dios por un año, con una fracción. Pero como el carro es para mí y yo lo voy a manejar. Y es mi gusto, ahí sí doy. ¿Y por qué no doy para la obra? Ahora, ¿hay algo malo que alguien se compre un buen carro y que esté pagando por seis años? No. Pero así como das para el miserable carro, dalo a la obra. No, no es muy barato mi carro, pero yo doy más a la iglesia que el pago que hago a mi carro. Y por convicción, yo no pagaría más por un carro que lo que yo doy a la iglesia. Y si yo fuera usted, yo diría, estoy gastando tanto en el carro y tanto en la iglesia, no tengo que aumentar en la iglesia porque no es posible que demos más al carro que a la iglesia. No, pero mi amor, el carro lo necesitamos. La iglesia no, ¿verdad? El carro si lo necesitas, a Dios no. Ve la, la incongruencia. Así se dice. Ya aprendí una nueva palabra. Como que no va. Hermano, no me mire así porque no tenemos empacho en gastar un montón de dinero en otras cosas. No, no, no le das ni, ni 50 pesos a la obra misionera, pero te compras un traje de 400 dólares. A eso me refiero, hermano. Ah, es que no le gustó el ejemplo de la casa, porque pues no va a comprar una casa, pero te compras un traje, unos zapatos. 
Yo digo porque a mí me gustan los buenos zapatos Pero no voy a dar más al zapato Porque mis pies no valen más que el Señor No voy a dar más por un par de zapatos Que lo que voy a dar a la obra Ahora sí me están entendiendo la lección ¿Y por qué estáis tan silenciosos? Vosotros Para hablarles un poco educadamente ¿Verdad? Sigamos adelante. Ah, este, ah, despertó Dios el espíritu de estos hombres, hermanos. Y después dice la palabra del Señor que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Empezó con el hijo del gobernador, con el hijo del sumo sacerdote y después la raza, hermano. Después el pueblo también despertó. Y vinieron. ¿Y qué, hermanos? Trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Capítulo 2, versículo 1. Me voy a saltar, hermanos. Versículo 4. 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Véame aquí, hermanos. Véame aquí. Aparentemente aquí habían personas que habían visto el primer templo. Cuando se había hecho el primer templo, la gloria del templo. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué está en ruinas? ¿Habrá quedado uno que pueda ver eso? ¿No le duele? ¿No le molesta? ¿Sí me entiende, hermano? Eso es lo que está diciendo el, 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 este, el Señor, el profeta. Versículo 4, Ageo 2:4. Ahora pues, Orobabel, léalo, esfuérzate. Dice el pastor parado. Dice a Geo. No, pues ahora Sorobabel esfuérzate, dice Jehová. Pero ya lo había despertado, hermano. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadad, sumo sacerdote. Léalo conmigo. Y cobrad que, hermanos, ánimo, pueblo. Todo de la tierra, dice Jehová. ¿Y qué? Y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová. De los ejércitos No, no se trata de nosotros Se trata de Él Él está con nosotros Nosotros no merecemos lo mejor Él merece lo mejor Versículo 5 Según el pacto que hice con vosotros Cuando saliste de Egipto Léalo Así mi espíritu estará en medio de vosotros Que dice No temáis Palabra del pastor parada No se agüiten no teman, Dios está con nosotros. Mire, yo le, le dije a mi esposa y le, digo, le dije a un pastor, yo si Dios me concede el privilegio de edificarle un templo y comp o comprarle un templo, me muero tranquilo. Y mira que hemos trabajado 35 años en la obra del Señor. 28 pastores en esta iglesia, pero 7 más sirviendo en mi iglesia local como asistente de pastor. 35 años hermano. Sirviendo al Señor Yo creo que pudiera morir Más o menos tranquilo Pero el desafío es Señor Te quiero dedicar un tiempo quiero, quiero un día tener un culto de dedicación Y si quieres Mátame ese día o más tarde Pero Bueno que me deje ir a la cena Y tranquilo uh, Bendito sea tu nombre Señor 
¿Qué hiciste por mí? Mira, no hice mucho, pero te edificamos un templo. Ahí con la raza que me diste, compramos un templo. Y trajimos la madera y trajimos el aceite y trajimos todo, pero no, no se puede aquí, ¿no? No te estoy pidiendo cemento, ni varillas, ni, ni clavos. Pero trae lo que aquí vale. Y aquí vale el verde. El dólar. No me hagas tres hojas. Versículo 6. Porque así dice Jehová los ejércitos. De aquí a poco. Yo haré que hermanos. Temblar los cielos y la tierra y el mar. Y la tierra seca. Y haré temblar a todas las naciones. Y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré. Y ha ah, deseado en mayúscula. Está hablando de Jesucristo, hermano, el Espíritu Santo de Dios. Deseado de todas las naciones y llenaré, ¿qué dice, hermanos? De gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermano, véame aquí. No hay complemento mayor que a mí como pastor me pueda andar cuando alguien viene y sale de aquí diciendo, pastor, Qué lindo espíritu. Pastor, Dios nos visitó a nosotros hoy. Y yo miro a algunos de ustedes que ustedes ni cuenta se dan que el Señor pasó por aquí. Porque su espíritu no está en armonía con el Espíritu Santo de Dios. Pero a esto le dijo, si ustedes se ponen en armonía y se dan cuenta que yo estoy aquí. Y se dan cuenta y ponen su corazón en el lugar correcto. Óigame. Dice, voy a, a sacudir todo. Y el deseado de todas las naciones, yo llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová a los ejércitos, la casa desierta hermanos. Si la comparabas con la casa de un miembro de la iglesia, estaba mejor la casa del miembro que la iglesia. Pero la diferencia es que tu casa puede estar muy hermosa. Pero Dios, aunque esté en todas partes, no me va a mal entender, pone su gloria donde esté el lugar que nosotros hemos preparado para Él. Dedicado para Él Por eso es que enseñamos Y debemos de enseñar hermanos Que el sacrilegio más grande Cometen algunos niños o jóvenes O a veces adultos Cuando pisotean El lugar que está apartado Para glorificar a Dios Yo soy el primero en decir Que si sí es un edificio Pero no es cualquier edificio Si sí, Bíblicamente nosotros somos la iglesia Pero este es un lugar físico Donde se ha apartado Para, para adorar y exaltar el nombre de Cristo. Hay que cuidarlo. Hay que respetarlo. Y hay que enseñar así a nuestros hijos. No de una manera idólatra ni religiosa. Pero de una manera respetuosa. Por el significado. De que ahí es donde Dios se reúne con nosotros. Él está diciendo que en ese templo. Él iba a estar ahí. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo. No me vaya a escribir. Enseñándome doctrina. Yo conozco la doctrina. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo Y hace eso Pero al principio di la explicación Pero también llamamos el templo El lugar donde nos reunimos La casa de Dios Porque aquí se reúne Dios con nosotros Y hay que cuidar ese lugar Por quien está presente ahí hermanos Están en una investigación Que le están haciendo a Facebook Y el, el fundador y CEO Que siempre anda con tenis Y anda ahí con todo chafa Millonario, billonario ¿Fue ante el Senado o ante el Congreso? ¿Y cómo iba vestido? Con traje. 
¿Sabe por qué? Por, por lo que representa el lugar donde estaba Hay pastores, tengo que decir esto Pastores hoy en día Predicando en el, los púlpitos de la iglesia con, con camisetas sin corbata Ah, ustedes son religiosos No hermano Es que a, a quién representamos En qué lugar estamos Y segundo Ese mismo pastor que predica sin corbata Y, y predica hasta con camiseta Cuando hay una boda Se pone taxido Y yo digo hey, ¿Por qué no viene a la boda con camiseta? Y con tenis y con jeans Oh no, ¿cómo? Es algo muy presentable la boda Ah, entonces la boda es bien algo muy presentable Pero predicar el domingo en la mañana no es muy presentable No, pero cuando entendemos quién es Dios Le tratamos con reverencia, con respeto No adoramos la corbata No, no la adoramos hermano Pero es una manera de vestir con respeto Por a quien representamos No representamos a un paletero ahí O... Presentamos al Rey de Reyes y Señor de Señores Dios no menosprecia a usted Si usted no trae corbata a la iglesia Pero si usted dice bueno pero voy a la presencia del Señor Voy a vestirme un poco mejor Que lo que me vestiría para ir al parque Amén Bueno tengo que terminar hermanos Porque ya los demás están afuera esperando Versículo 8 Mía es el que hermanos 2.8 ya no quieren ni hablar Mía es que hermanos la plata y mío es el oro ¿Quién dice? Jehová de los ejércitos Versículo 9 La gloria postrera De esta casa Será mayor que la primera Así ha dicho Jehová de los ejércitos Y daré paz En este lugar Dice Jehová de los ejércitos ¿Cuál lugar? El lugar que estaba desierto El lugar que habían menospreciado Pónganse las pilas Despierten Pónganse a trabajar, edifiquen. Yo estoy con ustedes, no teman. Y los que han visto mi gloria antes, la van a ver otra vez. Es más, será mejor que antes. ¿Por qué? Porque han despertado. Porque yo estoy ahí. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Por eso quería compartirlo. Qué hermoso. Para mí esto fue de gran bendición. No que no lo supiera. No que no he predicado antes. Pero qué importante es la casa del Señor. Padre bendice la enseñanza en el nombre de Cristo. Amén.